0: Trung tâm dịch thuật Hán Nôn Vệ Quang, nhiều Tác Giả. Bản nguyện Niệm Phật, Nhà xuất bản Tôn Giáo. Nguyên chủng diễn đọc. Bất luận tội hay phước, niệm Phật đều được vãng sanh. Niệm Phật là điều thiện tuyệt đối. Nếu nói về niệm Phật thì niệm Phật không phải là điều thiện tương đối, mà là điều thiện tuyệt đối. Chẳng phải là điều thiện hư giả, mà là điều thiện chân chính. Vì thế, chỉ cần niệm Phật, thì Phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Không chỉ là thiện nam tử, thiện nữ nhân bình thường, mà là Hoa phân đà lợi Trong Quán Kinh, Đức Phật thích Ca Mâu Ni rất mực khen ngợi người niệm Phật là Nếu người niệm Phật thì phải biết người đầy chính là hoa phân đà lợi trong loài người Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là bạn tốt của người ấy Sẽ ngồi nơi đạo tràng, xanh vào nhà chư Phật Hoa phân đà lợi là dùng để khen ngợi Phật bởi vì ở thế gian này chỉ có Phật mới là bậc thanh tịnh tuyệt đối. Thí như hoa sen mọc từ đất buồn mà không bị nhiễm ô. Đức Phật ở trong đời ác năm trượt không bị nhiễm nên được gọi là hoa phân đà lợi. Nhưng chúng ta là chúng sanh ở trong đời ác năm trượt thân vẫn ở trong đời ác năm trượt này Trong tâm còn có kiến trượt, phiền não trượt Có nhiều thứ nhiễm ô Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Dùng hoa phân đà lợi để khen ngợi chúng ta Đây không phải nói tâm của chúng ta đã thanh tịnh Bởi vì qua đời này Đời sau sẽ ở cõi cực lạc, mà thế giới cực lạc là cảnh giới của Đức Phật. Một khi vãng sanh về thế giới cực lạc thì tuyệt đối sẽ thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký trước khen ngợi chúng ta là hoa phân đà lợi, là Phật vị lai không bị nhiễm ô bởi tham sân si và sự luân hồi trong sáu nẻo vì thế nói nếu người niệm phật nếu người niệm phật thì phải biết người này tức là hoa phân đà lợi trong loài người bồ tát quán thế âm và đại thế chí là bạn của người này người này được khen ngợi như hàng bồ tát đặng giác hiện tại chúng ta đang ở trong cõi ta bà này niệm phật để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Phiền não không thế đoạn trừ, mà Đức Phật lại dùng hoa phân đà lợi và hàng Bồ Tát đảng giác để khen ngợi chúng ta. Như vậy chúng ta đáng nhận nổi không? Quả thật là không đảm nhận nổi. Chẳng qua điều Đức Phật nói chúng ta không thể cự tuyệt không thể phủ định hoặc nghi ngờ cho nên không dám đảm nhận cũng phải đảm nhận vậy thì sau khi đảm nhận sẽ như thế nào thì sẽ càng thêm hổ thẹn càng thêm khiêm tốn dịu dàng càng nên nghĩ đến người khác như trong tông phong đã nói quan tâm nhân từ đối với người khác và khiêm tốn dịu dàng đối với chính mình là sẽ học tâm đại bi của Phật, sẽ quan tâm yêu mến chúng sanh, nồng hậu với mọi người, thậm chí sẽ nhường công lao phần thưởng cho người và chịu sự oán trách, nhận lấy trách nhiệm. Chúng ta hoàn toàn không thể làm được một trăm phần trăm, mà chúng ta nên có khí phách và lộ trình độ như vậy. đương nhiên. Trình độ là một phần cũng là trình độ, làm một trăm phần cũng là trình độ, làm đến trình độ nào thì hay trình độ nấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu có người nào nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà mà xâm tâm hoan hỷ vui mừng cho đến một niệm, nên biết người này làm được lợi ích rất lớn thì đầy đủ công đức vô thượng. Nghĩa là, nếu như chúng ta cho đến một niệm, chính là niệm Phật, căng cơ lúc bình sanh cho đến cả một đời, căng cơ lúc lâm chung cho đến một niệm, như vậy sẽ được lợi ích rất lớn. Lợi ích lớn như thế nào? Lợi ích lớn là so sánh với lợi ích nhỏ, Thí như Bậc a la Hán là lợi ích nhỏ, hàng Bồ-Tát cũng vẫn là lợi ích nhỏ, chỉ có Đức Phật mới là lợi ích lớn. Lợi ích lớn của Phật là công đức vô lượng. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ nói, vì được lợi ích lớn nên đầy đủ công đức vô thượng. Đại sư Thiện Đạo giải thích, nếu người niệm Phật, là người tốt trong loài người, người rất tốt trong loài người Người thượng thượng trong loài người, người hiếm có trong loài người Người cao tột trong loài người Lấy năm loại người tốt này để khen ngợi chúng ta Người tốt trong loài người, người niệm Phật là người tốt trong 6-7 tỷ người trên thế gian này người tốt trong loài người vẫn chưa đủ mà còn là người diệu hảo diệu là bất khả tư nghị không thể tưởng tượng được người niệm phật chúng ta rốt cuộc tốt như thế nào mà không thể tưởng tượng được vì chúng ta vẫn còn tham sân si còn vọng tưởng tạp niệm bất cứ việc gì cũng vẫn còn so sánh tính toán vẫn có tình cảm, vẫn còn giận dữ, oán hận, phê bình. Chúng ta là những người niệm Phật như vậy, ngược lại được hình dung là người tốt, không thể nghĩ bàn. Cũng là người thượng thượng trong loài người, là người hiếm có nhất, tối thắng nhất. Nguyên nhân do đâu? Do chúng ta chuyên niệm câu Nam Mô A-di-đà Phật. Bởi vì người như vậy, dù phiền não sâu dày như thế nào, vọng tưởng dày đặc đến mức nào, tính nóng nảy xấu xa, hay thích so đo tính toán như thế nào đi chăng nữa, nhưng giờ niệm Phật nên nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc. Một khi vãng sanh về thế giới cực lạc rồi, thì những thứ phiền não, nghiệp chướng, nóng nảy, tính toán đều không còn nữa đều trở nên đại từ bi đại trí huệ đại nguyện lực đại thần thông đại biện tài và trở thành một vị Phật độ khắp chúng sanh trong mười phương như thế nếu không dùng người rất tốt người tối thắng để hình dung thì dùng thứ gì để hình dung chứ đây chính là nói rõ phương pháp niệm phật là dễ dàng nhất công đức thù thắng nhất chúng ta vốn là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử do duyên niệm phật do công đức niệm phật nên đức phật khen ngợi chúng ta là thiện nam tử là thiện nữ nhân là hoa phân đà lợi ngang hàng với hàng bồ tát đẳng giác Đã được lợi ích rất lớn và công đức vô thượng Tổ sư nói chúng ta là người tốt, người rất tốt Người thượng thượng, người hiếm có, người hơn hết Vì thế điều thiện khác so với điều thiện niệm Phật Thì không phải thiện, không thể so sánh được Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói Các hành khác tùy gọi là thiện nhưng nếu so với niệm phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng tu lục đồ vạn hạnh trì ngũ giới hành thạch thiện đây là thiện hay bất thiện đương nhiên là thiện là công đức nhưng nếu so với niệm phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng trong kinh a di đà yếu giải đại sư ngẫu ít nói trì danh hiệu phật thì thiện căn phước đức đồng với phật người trì danh hiệu thì thọ mạng và quang minh đồng với phật không khác phàm phu mang đầy tham sân si chỉ cần niệm phật thì thiện căn phước đức thọ mạng quang minh đều đồng nhất với phật không hai vì thế tám tông phái lớn trong phật giáo chỉ có niệm Phật của tông tình độ là bất khả tư nghị nhất Có một câu nói Vượt tình lìa kiến bất khả tư nghị Cũng chính là nói Pháp môn đầy không thiên nghị bàn Siêu việt kiến giải, trí huệ, tư duy của hạng phàm Phu chúng ta Thậm chí siêu việt hàng Nhị Thừa, hàng A-La-Hán của Tiểu Thừa hay Bồ Tát Đại Thừa Đều không thể hiểu được pháp môn này Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói Chẳng phải là chỗ suy lường của hàng nhị thừa Chỉ có Đức Phật mới hiểu được mà thôi Đại Thừa, Tiểu Thừa đều không thể suy lượng pháp môn này Chỉ có Phật mới có thể hiểu được mà thôi nếu như không phải Phật Thì không thể hiểu được Bởi vì vượt qua cái thấy biết Của hạng phàm phu chúng ta Cho đến cái thấy biết Của hàng nghị thừa Vì thế kinh hoa nghiêm nói tha chịu khổ địa ngục Mà được nghe danh hiệu chư Phật Không nhận vô lượng điều vui Mà không nghe danh hiệu Phật Có nghĩa là chỉ cần có thể nghe được danh hiệu Phật, dù cho đọa vào địa ngục thống khổ như vậy, cũng thỏa lòng. Tuyệt đối không cần xanh lên trời, mà cũng được gặp Phật Pháp, không được nghe đến danh hiệu Phật. Bởi vì cảnh địa ngục tuy khổ nhưng nghe được danh hiệu Phật, thì có thể giải thoát nỗi khổ địa ngục không chỉ giải thoát nỗi khổ ở địa ngục, mà giải thoát nỗi khổ ở ba đường ác. Hơn nữa, cũng giải thoát nỗi khổ luân hồi nơi xáo nẻo. Nếu ở cõi trời, tuy là vui, thọ mạng dài, nhưng không thể nghe được danh hiệu Phật, đến một lúc nào đó, thì vẫn đòa lạc như thường. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp luân hồi. Nói như vậy, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật thì khổ là tạm thời, vui là vĩnh hằng. Nếu không thể nghe đến danh hiệu Phật thì vui là tạm thời, khổ là vĩnh hằng. Chúng sanh đều là phàm phu trong sanh tử. hai, Tội phước nhiều hay ít. Chúng sanh ở đời ngũ trượt có người phước nhiều tội ích. Có người phước ít, tội nhiều, không có phước nào, chỉ có phước mà không có tội. Tại sao vậy? Vì trong đời ác ngũ trượt, thế giới ác, chúng sanh ác, thiện ác và tội phước có sáu loại khác nhau. Kỳ thật, tội phước nghĩa là thiện ác, thiện ác là nhân, tội phước là quả ác câu thứ nhất là phước nhiều tội ích câu thứ hai phước ít tội nhiều câu thứ ba tội phước đều nhiều tội và phước đều giống nhau tội nhiều phước cũng nhiều câu thứ tư tội phước đều ít tội ít phước cũng ít câu thứ năm chỉ có tội mà không có phước một đời đều tạo nghiệp tạo tội chưa từng làm điều thiện tích lũy phước Câu thứ sáu Chỉ có phước mà không có tội Chỉ có thiện mà không có tội Nhưng trên cõi đời này không có người như vậy Trừ khi là Bậc A-La-Hán đã đoạn trừ thiền não Cho nên họ khởi tâm động niệm Đều sẽ không tạo nghiệp Chẳng phải là Bậc A-La-Hán khởi tâm động niệm sẽ như thế nào? Giống như trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Nam Diêm phù đề, mọi cử chỉ động niệm đều là nghiệp cả. Nam Diêm phù đề là chỉ cho địa cầu, cử chỉ chính là động tĩnh. Chúng sinh trong địa cầu này trong khoảng động và tĩnh khởi lên trăm nghìn vạn loại ý niệm. Không chỉ trăm nghìn vạn loại, mà trong các kinh điển nói, trong khoảng một khẩy móng tay có sáu mươi sát na, một xác na có chín trăm lần xanh diệt Tính như vậy thì ý niệm khởi lên giữa sự động và tỉnh của chúng ta đếm không xuể, tính không hết. Ý niệm phát khởi đều là nghiệp cả, nghiệp là hành vi. Lời nói là hành vi, động tác cũng là hành vi. Ý nghiệp là vô hình, khởi tâm động niệm vô hình cũng là hành vi. Khởi tâm động niệm vô hình, chúng ta không thấy được, nhưng quỷ thần thấy được, Phật và Bồ Tát cũng thấy được. Cho nên, cùng là hữu, hình đều là nghiệp cả, thân nghiệp khẩu nghiệp là hữu biểu nghiệp ý nghiệp gọi là vô biểu nghiệp những nghiệp này đều là tội cả chẳng phải thiện nghiệp đây là nương vào cảnh giới của phật để nhìn chúng sanh chúng ta nếu nương vào hạng chúng sanh chúng ta thì không thể hiểu rõ là nghiệp là tội tại sao vậy bởi vì phàm phu ngu si đều là cá mè một lứa cả, đều là than củi đen. Ta và người đều là nghiệp đen, đều là vô minh. Phật không phải như vậy. Như chúng ta dùng mắt thịt để xem, hai tay đều là sạch sẽ, nhưng nếu dùng cái kính phóng đại để xem thì không sạch sẽ. Dùng kính hiển vi để xem thì có vi khuẩn rất nhiều. Phật thì đầy đủ tam minh lục thông phật nhãn cũng như kính hiển vi vậy việc ác của người thế gian thì bất luận trong hay ngoài tối hay sáng đại ác tiểu ác vi tế ác đức phật đều thấy rõ ràng vì thế người thế gian phần nhiều là tội nhiều phước ít thậm chí là chỉ có tội mà không có phước Đại sư thiện đạo yêu cầu chúng ta phải tự giác và tin sâu. Chúng ta chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Người thực hành ngũ giới, thập thiện cũng đều là phàm phu tội ác trong sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì không có duyên giải thoát, ngũ giới, thập thiện vẫn là phàm phu thiện, vẫn còn ở trong ba cõi, vẫn còn đoạn lạc. Như thế chẳng phải là hạng phàm phu Sanh tử tội ác hay sao Điệp Phật nhất định vạn sanh cực lạc 3. Bất vấn Tâm có điều nghi gọi là vấn Ngược lại là bất vấn Nghi ngờ là tâm có nghi vấn Khó giải đáp Khó phán đoán Khó xử lý Ngược lại bất vấn là không có những vấn đề này, không có nghi ngờ, cho nên không cần phải hỏi. Có nghĩa là phàm phu chúng ta chỉ cần niệm Phật thì nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc, tội cũng tốt, phước cũng tốt, tội nhiều phước ít cũng tốt, phước nhiều tội ít cũng tốt, tội phước đều nhiều cũng tốt, tội phước đều ít cũng tốt thấy điều không liên quan gì cả vãng sanh về thế giới cực lạc chỉ liên quan đến việc niệm phật nếu người niệm phật bất kể là tội hay phước tội phước nhiều hay ít cũng đều được vãng sanh nếu người không niệm phật sẽ nhờ vào việc làm phước của mình mà sanh vào nhân gian hoặc sanh lên trời do tạo tội mà đọa vào ba đường ác Vì thế, nếu người niệm Phật bản sanh về thế giới cực lạc Thì không cần bàn về căn cơ này như thế nào Thiện ác thế nào, công đức thế nào, công phu như thế nào Bởi vì bản sanh về thế giới cực lạc Chẳng phải nương vào phước thiện và công phu của chúng ta Mà nương vào câu danh hiệu này Câu danh hiệu này có công đức không thể nghĩ bàn có thể tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta, làm tăng thêm phước đức của chúng ta. Chúng ta lìa thế giới ta bà, vãng sanh về thế giới cực lạc là nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, không chỉ vãng sanh mà còn nhất định vãng sanh, dễ dàng vãng sanh nguyên nhân chúng sanh không tin vào nguyện của Phật. Bốn, nương vào nguyện lực của Phật di Đà có hai: một, luận tội nhiều hay ít; lúc tạo tội khởi tâm nghi mà thoái tâm, cho rằng nhân tạo ác như vậy, tuy niệm Phật nhưng chưa chắc vãng sanh, giống như người không học Phật sẽ không biết thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đến cho đến sau khi học Phật mới biết có thiện ác báo ứng. Biết bản thân mình có tội nghiệp, giống như người tu hành sơ cơ, hiểu sai cho rằng mình đã tích lũy công đức. Công hạnh của mình đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Cho rằng tâm bình có thể thanh tịnh hoặc đã thanh tịnh, thậm chí chứng được quả vị nào. Nếu có trí huệ, cố gắng tu hành lại nghiêm khắc kiểm điểm chính mình, thật ra sẽ phát hiện thân mình vẫn là tội ác. Đặc biệt, người càng tu hành siêng năng sẽ càng biết rõ bản thân mình là phàm phu tội ác trong sanh tử không có nhân duyên thoát khỏi ba cõi sáu được. Ở đây, đại giảng lúc tạo tội chẳng phải cố ý tạo tội mới gọi là tạo tội, mà phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm đều là nghiệp cả, đều là tội cả. Chỉ có điều chưa phát giác, chưa phản tỉnh mà thôi. Có người do không hiểu rõ đạo lý này, nên cho rằng tội làm chứa ngại việc vãng xanh ngại rằng dù niệm Phật cũng không thi vãng sanh. đây chính là luận tội nhiều hay ít Hai, Luận về phước nhiều hay ít cho rằng niệm Phật phải phát tâm bồ đề, tu các công đức thì nhất định vãng sanh. nếu không có hành thiện phát tâm bồ đề tuy niệm Phật Nhưng chưa chắc vạn sanh, phát tâm bồ đề đứng đầu, Phật lực làm hàng thứ. Cho rằng cần phải có sự hành trì phát tâm bồ đề, tu các công đức thì niệm Phật mới được vạn sanh. Nếu không phát tâm bồ đề, không thực hành lục độ tích lũy công đức, tuy niệm Phật nhưng cũng không được vạn sanh quan điểm này không đương vào nguyện lực của phật a di đà lấy việc phát tâm bồ đề của mình tích lũy công đức làm trọng tâm cho rằng đây mới là nhân tố chủ yếu và sức của phật là thứ yếu đây chính là luận phước nhiều hay ít phần trước luận về tội nhiều hay ít không đúng ở phần này luận phước nhiều hay ít Cũng không đúng, chúng ta đều không hiểu rõ bản thân mình, vì thế cho rằng tự mình có thiện, cho rằng mình có thể phát tâm bồ đề, hoặc cho rằng bản thân mình chân chính đang phát tâm bồ đề, đây là điều sai lầm. Nói phát tâm bồ đề chính là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh sau khi phát tâm bồ đề cần phải thực hành bồ tát đạo. Tâm bồ đề có hai loại, một là tâm bồ đề của Tịnh độ môn, hai là tâm bồ đề của Thánh đạo môn. Tâm bồ đề của Tịnh độ môn là niệm Phật vãng sanh về thế giới Cực lạc, tự nhiên sẽ đầy đủ tâm nguyện bồ đề trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề tâm bồ đề của thánh đạo môn là đưa vào chính mình phát tâm bồ đề đời đời kiếp kiếp ở thế giới ta bà hành bồ tát đạo thành tựu phật đạo trong thế giới ta bà này căn cứ theo tâm bồ đề mà nói tâm bồ đề của tịnh độ Môn gọi là dị hành đạo, rất dễ thành tựu. Chỉ cần niệm Phật thì có thể thành tựu. Tâm bồ đề của Thánh đạo Môn gọi là nang hành đạo. Chúng ta không thể làm được. Tại sao làm không được? Tâm bồ đề của Thánh đạo Môn là tứ Hoằng thể nguyện. Chúng sanh vô biên thiện nguyện độ tiền não vô tận thiện nguyện đoạn pháp môn vô lượng thiện nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành người tu theo thánh đạo môn thông thường mỗi ngày đều phải nhớ niệm tứ hoàng thể nguyện để nhắc nhở và khích lệ bản thân mình nhưng thực tế phần lớn chỉ niệm niệm trên miệng mà thôi Đầu có thực hành một cách chân thật Chúng sanh vô biên thề nguyện đổ Phát tâm Bồ Đề cần phải hành Bồ Tát Đạo Mà Bồ Tát Đạo là việc khó làm mà có thể làm Việc khó nhẫn mà có thể nhẫn Việc khó xả mà có thể xả Hiện tại có người cần gan thì cho gan người ta Cần thận thì cho thận người ta Có người cần giác mạc, máu, đều dân hiến cả Gặp thì làm, đây chính là việc khó làm mà có thể làm Việc khó nhẫn mà có thể nhẫn Khó xả mà có thể xả Có thể làm được như thế không? Dù cho hiện tại có thuốc gây mê Hiến tặng những bộ phận trong cơ thể Có thể không còn đau đớn lắm Hơn nữa nếu lá gan quyên tặng một phần Nó có thể tái hồi phục Nhưng chúng ta vẫn làm không được Đây chính là việc khó khăn Của sự phát tâm Bồ Đề Hành Bồ Tát Đạo Hay là nếu có hai căn phòng Mình ở một căn Căn khác cần bố thí cho người ta Bên ngoài có người mắc nợ chồng chất Ngày ban bữa cơm không đủ Người phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo Bản thân dùng bao nhiêu thì để lại bấy nhiêu Còn lại tất cả đều bố thí một cách vô điều kiện Đây mới là phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo Chân chính Thậm chí người khác muốn vợ của bạn, con của bạn Muốn địa vị tài sản của bạn Bạn đều hiến dâng tất cả Đức Phật từ nhiều đời, nhiều kiếp đến đây hành Bồ Tát Đạo làm như vậy ở trong kinh điển nói rất rõ ràng. Những điểm này hàng phàm phu chúng ta làm được không? Chắc chắn là không làm được. Tâm Bồ Đề này và các hành Bồ Tát đều rất khó thực hành. Nhưng người bình thường không chịu khó xét lại cho rằng mình đang phát tâm Bồ Đề tu lục độ vàng hành trì ngũ giới thập thiện đó đều là không tự quán sát không hiểu rõ bản thân nếu người hiểu rõ mình sẽ giống như lời đại sư thiện đạo nói trước đây mình là một phàm phu tội ác trong sanh tử thiện căn cạn mỏng viền não sâu nặng lưu chuyển trong ba cõi nương vào bản thân mình là không cách nào thoát khỏi ngôi nhà lửa này. Nguyên nhân chúng sanh tin nhận nguyện của Phật. Năm. Nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà có hai. Một, bất luận tội nhiều hay ít, lúc tạo tội không khởi tâm nghi ngờ, tin biết rằng tạo tội như vậy chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục nhưng vì niệm phật mà đương vào nguyện lực của phật A Di Đà nên nhất định vạn sanh. Nếu đương vào lý nhân quả, tao tội nhất định sẽ rơi vào địa ngục. Nhưng bởi vì niệm phật, đương vào nguyện lực của phật, không những sẽ không đọa vào địa ngục, mà sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh về thế giới cực lạc. Tin như vậy. Mới là tinh chân thật Như vậy mới là niệm Phật Thật sự nương vào Phật Lúc tạo tội không khởi tâm nghi Đây chẳng phải kêu chúng ta tạo tội Chúng ta không nên tạo tội Xưa nay là thân tạo tội Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đều có tham sân si Đều có tâm tự tư tự lợi Khởi tâm động niệm đều coi mình là chính, có lợi cho mình Tự nhiên ưu tiên lựa chọn Nếu có ai đó xung đột với mình Thì tâm lý sẽ không thoải mái, không khoan hỷ Sẽ tính toán, thậm chí tranh đấu với người Đây chính là ngã chấp Vì thế không cần phải nỗ lực làm Mà tự nhiên thân tạo tội hai Bất luận phước nhiều hay ít, tuy có thiện đức đạo tâm, nhưng tin rằng không đưa vào thiện đức đạo tâm đầy mà được vãng sanh, mà chỉ có đưa vào nguyện lực của Phật A-di-đà mới được vãng xanh. Đây hoàn toàn đưa vào nguyện lực của Phật A-di-đà, Bất luận là phước đức của bản thân như thế nào cũng đều không đưa vào. Biết rằng phát tâm bồ đề cũng tốt, làm thiện tích đức cũng tốt. Chẳng phải đời này kiếp này mới như thế, mà đời đời kiếp kiếp đến nay chúng ta đều đã học Phật, làm thiện tích đức, cũng đã từng xuất gia, thâm nhập kinh tạng, thậm chí trở thành vị đại đức cao tăng. Chúng ta đều từng trải qua, vậy thì tại sao đến bây giờ vẫn còn luân hồi, bởi vì từ trước đến đây chưa từng thật sự nương tựa vào đức Phật A Di Đà mà niệm Phật để vãng sanh về thế giới cực lạc. Vì thế, tuy có đạo tâm và hạnh lành này, nhưng kết quả vẫn luân hồi như thường, do đó không đáng để nương tựa. Di Đà cứu độ không bị chướng ngại sáu, bất luận tội phước nhiều hay ít. Bất luận có tội hay không tội, có phước hay không có phước, chỉ cần niệm Phật thì đều được vãng sanh. Tội không nên làm nhưng cũng không phải sợ, chưa có tội nào mà có thể làm chướng ngại sức cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Phước thì nên làm. Mà không thể cậy nhờ Chưa có phước nào mà có thể hơn công đức danh hiệu Phật A-di-đà cả Có nghĩa là bất kể có tội hay không tội Bất kể có phước hay không có phước Mà chỉ cần niệm Phật thì đều nhất định vãng sanh về thế giới cực lạc Tội không nên làm cũng không đáng sợ Tội thì chúng ta đương nhiên không thể làm Chẳng qua chúng ta đều là thân tội nghiệp Nhưng chỉ cần niệm Phật thì quyết định vãng sanh về thế giới cực lạc Vì thế chúng ta tuy có tội nghiệp Nhưng không nên sợ hãi, lo âu, hoài nghi Phật A-di-đà Phải chăng có đủ năng lực cứu độ chúng ta Sức cứu độ của Phật A-di-đà đối với chúng ta là tuyệt đối Không bị chướng ngại tội của phạm phu chúng ta dù có lớn đến mấy cũng không làm chướng ngại sự cứu độ của phật a di đà có nhân duyên gì mà đức phật a di đà ở cõi cực lạc được tôn xưng là phật a di đà kinh a di đà nói ánh sáng vô lượng của đức phật a di đà chiếu khắp mười phương cõi nước không bị chướng ngại thế nên hiệu là A Di Đà. Ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật, không bị bất kỳ tội nghiệp nào dù lớn hay nhỏ của chúng sanh mà chướng ngại nên gọi là Phật A Di Đà, cũng gọi là Phật vô lượng quang, Phật vô ngại quang. Do đây có thể biết Phật Có năng lực cứu độ bất kể chúng sanh nào Cũng không bị bất kỳ sự chướng ngại nào Nên mới được tôn xưng là Phật A-di-đà Người niệm Phật nên biết và tin nguyên lý này Phước nên làm mà không thể cậy nhờ Phước chính là thiện Mọi người ở thế gian này phải tuân thủ, tam cương, ngũ thường Tứ duy, bác đức, phải hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tù ngũ giới thập thiện. Phải hòa thuận gần gũi hàng xóm, cứu giúp người nghèo khổ. Cái gì có thể làm thì gắng sức làm, phải tận tâm hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Đây chính là thiện, chính là phước. Nhưng không đáng để nương tựa Nếu đáng để nương tựa Thì đời đời kiếp kiếp về trước Chúng ta nhất định đã có Các điều phước thiện Đã được giải thoát từ lâu Tại sao hiện tại vẫn còn luân hồi Đấy là các điều thiện tương đối Không phải là điều thiện chân thật Là điều thiện sen chất độc Điều thiện hữu lầu Cho nên không đáng Để nương tựa Điều mà chúng ta có thể nương tựa là Chỉ có câu danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật Công đức của chúng ta tạo ở thế gian này Dù cho rất lớn Nhưng không thể sánh bằng công đức danh hiệu Bất tư nghề của Phật A-di-đà Cần nhấn mạnh rằng Bất kể thiện hạnh nhiều bao nhiêu Cũng đều là thiện hữu lậu Đều là giả cả Chẳng phải là chân thật Đã chẳng phải chân thật Thì cũng như không có Ví dụ như Vào một kho báo Trong kho báo ấy Chứa đầy đô la Mỹ Tiền trong kho báo đó Nhiều hay không nhiều Rất nhiều Nhưng nếu như những loại tiền đó Đều là tiền giả thì sao Thì nó không có giá trị Cũng như không có Vì thế, nói trên phương diện tính tuyệt đối, tính cứu cánh, thì điều thiện của chúng ta làm đều là điên đảo, hư giả cả, là thiện xem chất độc, thiện hữu lậu, Cho nên, không thể trở thành điều thiện giải thoát, sanh tử, luân hồi. Chỉ có câu danh hiệu này mới là điều thiện chân thật, điều thiện tuyệt đối, điều thiện viên mãn có thể khiến chúng ta nương vào đó vãng sanh về thế giới cực lạc mà thoát khỏi lục đạo luân hồi. Người chuyên niệm Phật chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bất kể thọ tam quy hay không thọ tam quy, ăn chay hay không ăn chay, trì giới hay không trì giới, phát tâm Bồ đề hay không phát tâm Bồ đề, tù các công đức Nghiệp chướng nhẹ hay nặng, bất kể công đức nhiều hay ít, công phu sâu hay cạn, tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, tâm định hay bất định đều không cần quan tâm bởi vì chúng không có liên quan gì đến việc vạc xanh. Thậm chí lúc Lâm chung bị hôn mê cũng tốt, bệnh khổ niệm không được danh hiệu Phật cũng tốt, Điều không cần để tâm làm gì Bởi vì đến lúc đó Thì Đức Phật A-di-đà nhất định đến tiếp dẫn Cũng không cần hỏi Hiện tại niệm Phật Nếu như gặp nạn xe, nạn trên không Nạn nước, nạn lửa Những tai nạn này mà đột nhiên chết Như vậy phải chăng có thể sanh cực lạc Trách nhiệm hiện tại của chúng ta là niệm Phật Còn trách nhiệm của Phật A-di-đà là lúc chúng ta lâm chung, Ngài đến tiếp dẫn. Lúc nào chúng ta lâm chung, lâm chung ở đâu, lâm chung trong hoàn cảnh nào, Phật A-di-đà đều biết cả. Cho nên tiếp dẫn phản sanh lúc chúng ta lâm chung là công việc của Đức Phật A-di-đà. Nên chúng ta không cần phải lo cho Đức Phật, cũng chẳng cần phải trợ giúp Đức Phật. Phật không cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta cũng không có năng lực gì để giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần chân thành niệm Phật là được rồi. Phá đi sự sai lầm, tà tính Cần nói thêm một điều nữa. Có người nói bất kể thiện hay ác, Đức Phật Ai Di Đà đều sẽ cứu độ như nhau. Cho nên tội ác cũng không cần phải sợ, thiện phước cũng không cần phải tu. Nếu sợ tội, nhất định sẽ tu thiện. Điều này chứng tỏ không tin tưởng sự cứu độ của Phật A-di-đà. Suy nghĩ này đúng không? Không đúng. Đây là tà tri tà kiến, bởi vì loại tà tri tính này làm tăng thêm sự giải đãi và tội nghiệp của mình. Mà còn báo người phỉ bán pháp môn tịnh độ, phỉ bán người điềm Phật, làm người ta hiểu lầm rằng Phật A-di-đà-dung túng người ác, đồng thời vẫn còn nghi ngờ tội phước, cho rằng tu phước là sai, tạo tội là đúng. Loại sai lầm tà tính đầy lại càng nặng hơn tội trước. Đại sư Thiện Đạo nói, bất luận tội phước, cũng là phá trừ đi loại tà tri tà kiến này. Suốt đời xưng danh không giải đãi. Thời gian lâu hay gần. Thời cơ lúc bình xanh. Trên suốt cả một đời. Thời cơ lúc lâm chung. Dưới đến 10 tiếng. Cho đến niệm Phật. Một tiếng, một niệm. Đoạn văn này giải thích. Hoặc một ngày hoặc 7 ngày, hoặc là từ bất định. Và giống như ý nghĩa của đại trí, cho đến một ngày, cho đến 7 ngày, cho đến 7 năm, cho đến 70 năm, đây chính là thời cơ lúc bình sanh Nếu như hiện tại gặp được pháp môn này, thì suốt đời phải niệm Phật, thời cơ lúc lâm chung, là hiện tại đang nằm trên giường bệnh, chỉ còn lại mười hơi thở, chỉ có thể niệm mười tiếng, thậm chí chỉ có thể niệm một tiếng hoặc khởi lên bằng ý, tùy theo hoàn cảnh mà chúng sanh niệm Phật, đây chính là ý nghĩa, hoặc một ngày, hoặc một tiếng, hoặc một niệm. 8. Niệm Phật dài hay ngắn. Văn niệm Phật dài hay ngắn trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo, Đại sư Thiện Đạo Toàn Tập trang 263 nói Trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một giờ, một niệm, hoặc từ một niệm, mười niệm, cho đến một giờ, một ngày, một đời. Đại ý, một khi phát tâm thiện nguyện suốt đời này không có thói chuyển, chỉ lấy tình độ làm kỳ hạn Đoạn văn này cũng giải thích hoặc một ngày hoặc bảy ngày trong kinh A-di-đà Đồng thời cũng giải thích cho đến 10 niệm của lời nguyện thứ 18 đã nói trong kinh Vô Lượng Thọ Và cho đến một niệm của văn thành tựu và văn lưu thông đã nói Một niệm này nói theo phương diện người lúc lâm chung thì khi sắp mạng chung mới gặp được Pháp này. Nếu như lúc bình sanh gặp được Pháp này Thì lúc họ gặp được mới bắt đầu niệm Phật Một đời không bao giờ thay đổi, không thoái chuyển Mãi đến khi vạn sanh về tịnh độ di đà Người học Phật nên làm thiện tích đức Đây là bổn phận, nhưng chẳng phải dùng thiện tích đức này để làm điều kiện vạn sanh hoặc dùng thiện đức này để trợ chúng, trợ cứu độ của Phật A-di-đà đối với chúng ta. Phật A-di-đà không cần chúng ta trợ giúp. Vì thế, niệm Phật chính là niệm Phật, không cần trải thêm trợ giúp, không cần phải thêm gia vị khác vào nữa. Bất kể là thiện hay ác, tịnh hay uế, tinh hay nghi, lâm chung hay không... Chỉ cần chân thành niệm Phật nhân như thế thì tự nhiên được quả như vậy. Nếu như cho rằng ngoài niệm Phật ra còn phải tu các thiện hành khác hoặc các pháp môn khác để trợ giúp sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà thì mới được vạn sanh, mới dễ vạn sanh. Đó chính là sanh tâm hoài nghi Đức Phật. A Di Đà, nếu có tâm nguyện sanh, thì tuy hoài nghi mà cũng được vãng sanh. Nhưng trong kinh vô lượng thọ nói, có tâm nghi thì sẽ vãng sanh vào trong bào thai khoa sen năm trăm năm không thể thấy nghe được tam bảo. Điểm đầy cần phải chú ý. Một câu chuyện để mình chứng. Tôi kể câu chuyện có liên quan đến bất luận là tội hay phước, niệm Phật đều được phản sanh Năm Dân Quốc thứ 42, 1953, có bà lại ở tại Tân Trang, Đậu Lục, Đài Loan. Bà ấy không biết chữ, thật thà. Tuy trong nhà có tiền, nhưng vợ chồng sống lâu nhiều năm mà cảm thấy không được hòa thuận. Trong lòng luôn phiền muộn không vui, chỉ có thể nhân lúc chồng rảnh rỗi ra ngoài, bà xếp đặt một cái bàn nhỏ ở trong sân, cúng một ly nước trong, tay cầm ba cây nhang, đối trước giữa trời lễ bái niệm Phật. Đầu tiên khởi xưng niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mãi đến khi đứa con gái thiết nơi an trí Phật, khuyên bà ấy chuyên nhất niệm Phật. Bà ấy mới đổi thành chuyên nhất xưng niệm Nam-mô-a-chi-đà-phật. Con gái của bà lại từng do thân thể không khỏe nên mới phát tâm đến hàng núi Phước Sơn, Mai Lâm, huyện Phân Lâm nấu ăn 3 năm. Sau 3 năm, quả thật thân thể không uống thuốc mà tự khỏi, về nhà liền thiết nơi thờ Phật. Trước khi bà cụ vãng sanh nói với con gái rằng Mẹ còn 3 tháng nữa thì vãng sanh rồi Con gái khuyên bà rằng Không nói những chuyện không vui như vậy Đừng quan tâm chuyện của ba Chỉ siêng năng niệm Phật là được rồi Sau 3 tháng Lão Bồ Tát lại nói với con gái Ta sắp vãng sanh rồi và nói Cha con sống thêm 3 năm nữa Quả thật Ông lại 3 năm sau thì qua đời Nói xong, quét nhà sạch sẽ Đi ra ngoài mua gỗ đàn hương Đem về nhà nấu nước tắm gội Thay áo quần sạch sẽ Vén búi tóc lên Sau khi ăn xong bữa tối thì đi ngủ Hôm sau, con dâu phát hiện mẹ chồng ngủ không thức dậy Mới đến trước thì thấy mẹ chồng đang nằm ngủ say theo kiểu cát tường nên không dám kêu Mãi đến 10 giờ trưa Con dâu cảm thấy mẹ không trả lời Nên đến trước xem lại lần nữa Thì mới biết mẹ đã vãng sanh Do chịu sự ảnh hưởng từ sự vãng sanh thù thắng như vậy Nên hai đứa cháu gái và cháu ngoại của lão Bồ Tát đều xuất gia Bà lại sống vào năm dân quốc thứ 40, 1951 năm Bà không được học hành, không biết chữ Nhưng lúc đó cũng rất ít có pháp sư giảng kinh thuyết pháp Giảng kinh trên truyền hình thì lại càng ít Cho nên cũng ít có cơ hội nghe kinh, nghe pháp Vì thế bà cũng không hiểu rõ giáo lý Phật Pháp cho lắm Nhưng bà chỉ nương vào câu Trên suốt 100 năm, dưới đến một ngày, bảy ngày Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà Của Đại sư Thiện Đạo nói Mà bà đã biết thời gian vạn sanh trước ba tháng Từ bối cảnh văn hóa hoặc điều kiện khác mà nói Bà lại này có thể không bằng chúng ta Nhưng tiệc vạn sanh thủ tháng của bà ấy Chưa hẳn chúng ta có thể làm được Nếu chúng ta muốn giống bà ấy thì cần phải như Đại sư Thiện Đạo nói, dứt tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hơn nữa dốc lòng, không tranh với mọi người, không cầu gì trong thế gian này, trong tâm giữ cho được nhẹ nhàng, bình tĩnh. Biết thời gian vãng sanh trước ba tháng, trước đó bà tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay y phục tốt, Nằm trên giường đợi Phật đến tiếp dẫn Không đợi bàn hữu đến trợ niệm Mà còn vẫn biết người khác Chồng bà chỉ có thể sống thêm được 3 năm nữa Đều mong mọi sau cùng của hàng cao tăng đại đức đại khái Cũng như vậy mà thôi Chúc tất cả mọi người một lòng niệm Phật Đồng xanh cực lạc Nam mô A-di-đà Phật phần phụ dạng nghĩa bất luận tội hay phước niệm Phật đều được vãng sanh. Văn: Bất luận tội hay phước trong quán kinh sớ của đại sư Thiền Đạo, đại sư Thiền Đạo toàn tập trang 250 nói: Tất cả phàm phu bất luận tội hay phước, nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, trên suốt 100 năm dưới đến một ngày hoặc bảy ngày, một lòng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định vạn sanh, chắc chắn không hoài nghi. Văn Chánh Định Nghiệp trong quán kinh sớ của Đại sư Thiền Đạo, Đại sư Thiện Đạo toàn tập, trang 250 nói: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bốn oai nghi đi, đứng Nằm ngồi, bất luận Thời gian lâu hay gần Mỗi niệm không bỏ Đây gọi là Chánh định nghiệp Vì thuận theo bản nguyện Của Phật A-di-đà Một, Tất cả phàm phu Kinh A-di-đà nói Thiện nam tử Thiện nữ nhân Đây chỉ cho phàm phu Ở đời ác ngũ trượt Nương vào công đức niệm Phật thì Phật liền khen rằng thiện nam tử, thiện nữ nhân. Như phần hạ phẩm hạ xanh trong quán kinh nói, thiện nam tử. Người này làm nhiều các pháp ác mà không biết khổ thẹn, vì ông xưng danh hiệu Phật A-di-đà nên các tội tiêu diệt. Ta đến tiếp dẫn ông. Hai, tội phước nhiều hay ít, chúng sanh ngũ trượt, có người phước nhiều tội ít, có người phước ít tội nhiều, có người tội phước đều nhiều, có người tội phước đều ít, có người chỉ có tội mà không có phước, không có người nào chỉ có phước mà không có tội. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đời ác ngũ trược, thế giới ác, chúng sanh ác. Ba. Bất vấn Tâm có điều nghi ngờ là vấn, ngược lại là bất vấn. Bốn, không nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà có hai. Một là luận về tội nhiều hay ít, lúc tạo tội khởi tâm nghi ngờ mà thoái tâm, cho rằng thân tạo tội ác như vậy, tuy niệm Phật nhưng chưa chắc và sanh. Hai là luận về phước nhiều hay ít, cho rằng vì niệm Phật mà phát tâm Bồ đề, tu các công đức thì chắc chắn vạn sanh. Nếu không có thiện hạnh phát tâm Bồ đề thì tuy niệm Phật chưa chắc vạn sanh, phát tâm Bồ đề đứng đầu Phật lực kế đến. Năm, nương và nguyện lực của Phật A Di Đà có hai. Một là bất luận tội nhiều hay ít, lúc tạo tội không khởi tâm nghi ngờ, tin rằng tạo tội như vậy thì chắc chắn đọa vào địa ngục. Nhưng vì nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, thì nhất định được vãng sanh. Hai là bất luận phước nhiều hay ít, tuy có thiện đức phát tâm bồ đề, nhưng tin rằng không đưa vào thiện đức phát tâm bồ đề này mà được vãng sanh chỉ đưa vào nguyện lực của Phật A-di-đà mới được vãng sanh 6. Bất luận tội phước nhiều hay ít? Bất luận có tội hay không có tội, có phước hay không có phước, chỉ cần niệm Phật thì đều được vạn sanh tội không nên làm nhưng cũng không phải sợ. Chưa có tội nào mà có thể làm chướng ngại sức cứu độ của Phật A-di-đà. Phước thì nên làm, nhưng không thể ý lại. Chưa có phước nào có thể hơn công đức danh hiệu Phật A-di-đà. bảy Thời gian lâu hay gần? Thời cơ lúc bình tanh, trên suốt cả đời. Thời cơ lúc lâm chung, dưới đến 10 tiếng cho đến điểm Phật một tiếng, một niệm. 8. Văn điểm Phật dài hay ngắn Trong quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo, Đại sư Thiện Đạo Toàn Tập trang 263 nói Trên suốt một đời, dưới đến một ngày, một giờ, một niệm, hoặc từ một niệm, mười niệm, cho đến một giờ, một ngày, một đời đại ý sau khi phát tâm thì thệ nguyện suốt đời này không có thói chuyển chỉ lấy tịnh độ làm kỳ hạn kinh a di đà nói chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn phước đức lấy ý quán kinh nói ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới giết thủ chúng sanh niệm phật mãi không bỏ Không tin sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều ác trong tất cả điều ác. Tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều thiện trong tất cả điều thiện. Ngũ nghịch, thập ác, dĩ nhiên là cực ác. Nhưng tin Phật A-di-đà khi lâm chung chắc chắn được cứu độ. Ngũ giới thập thiện tất nhiên là đại thiện nhưng hoài nghi Phật A-di-đà thì khó mà thoát khỏi đọa lạc. Không có điều thiện nào có thể hơn điều thiện tin được Phật A-di-đà cứu độ, và cũng không có tội nào hơn cái tội không tin Phật A-di-đà cứu độ cả. Sáu chữ vàng đức hồng danh là diệu thể của lục độ vàng hành, Xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà là kết tinh của hằng Sa công đức người tin thì được cứu vì niệm Phật rất dễ dàng là thù thắng vì thuận theo bản nguyện Phật A Di Đà tuy là người ác nhưng tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì cũng hơn người đại thiện ở thế gian nguyện phán sanh và xưng danh không những không luân hồi mà trái lại còn được thành Phật.